0: pessoal, último episódio Master Tech, Jukebox terceira temporada Foram quantos episódios, Aka? 9 ou 10 da terceira temporada? 10 10 episódios.
1: Eu tenho dados fresquinhos, em 2020 gravamos 35 artistas diferentes e mais de 31 horas e meia Nossa, de Jukebox. Nossa, é
0: o nosso, ah, nosso PPC data folha aqui com todas as estatísticas quantas vezes é o boy respondeu uma pergunta que a gente não fez? <risos> todas as vezes, 10,
2: 35, é
1: pelo menos uma vez. vamos fazer aqui uma super previsão, pelo menos uma vez por episódio, foram 35 episódios, ele se alongou por, vai, 10 minutos, acho que pelo menos uma meia hora respondendo coisas que não foram perguntadas. Boa,
0: vamos apresentar então o nosso time, já falamos mal do Boy, Boy, se apresente, faça a sua apresentação. Fala galera, aqui é o Boy, sempre aí botando a nova perspectiva em todas as perguntas que não foram perguntadas. Estamos do outro lado ali com Aninha Morita, que participa sempre dos episódios mais Icônico. icônicos, isso. Aninha, se apresente.
2: Fala, galera, beleza? Eu participo esporadicamente do, do, do Box, né? Mas estou animada para a retrospectiva, eu gosto de retrospectivas, acho que dá a dimensão do que a gente conseguiu conquistar e realizar ao longo do ano.
0: Pa, 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 pa. Não, boy, isso aí é esporte espetacular, cara. Ah, <risos> é então, é certo? É outra coisa. Nossa! <risos> e por fim, partilho. nosso grande Zacarias, o Patrono. Zaquinha, nosso último episódio do ano. Qual é a sua expectativa para o episódio de hoje? Vamos revelar alguns segredos de bastidor. Camila vai fazer
3: uma apresentação de um gráfico que ela produziu com as citações da Sandy Júnior.
1: Exatamente.
3: Não, espero que pelo menos alguém chore em algum momento aqui. Tem que ser um episódio de muitas emoções.
1: Mas eu tenho dados, eu tenho dados. 31 horas e meia de conteúdo produzido em 2020. Qual foi o, a edição com mais visualizações?
0: Sandy Júnior.
1: Não foi. Mais visualizações desse ano? Hum, Lady Gaga.
0: Timaya. Iron Mayer. Tô Jane. de Ivana?
1: É muito óbvio. Luiz Regina. Não, a gente teve uma sacada. A gente não. O Fábio teve uma sacada. Charlie a gente Brown Jr. semana. Na
0: Eilish. semana que aconteceu.
1: Billie, Billie Eilish. Eilish. Foi o mais visto de todos. Porque Caramba. a gente teve a sacada do Grammy, do Oscar lá, que ela ganhou.
3: Não, e a, foi esse,
1: e a, foi esse
0: e ano a
3: isso participou.
2: foi. esse ano. Foi os primeiros que você participou. Foi esse ano. Ah, legal. Ah,
3: que a gente falou sobre homeschooling, né? One. Foi,
2: foi a Sociedade ano. do Cansaço, né? Ah, Sociedade do
0: Cansado. É, foi tá 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 uma boa discussão.
3: Foi é. tá uma é, boa discussão.
1: Qual foi o episódio que foi citado pelo próprio. Qual foi o único episódio desse ano que foi citado pela própria citada? Elza Soares. Elza Soares, ó. <risos> foi, acertou.
4: 10 pontos para a
1: Grinch Finória uh, Então, ó, Elza, é, citou a gente. É, o podcast mais ouvido foi da Billie, da Billie Eilish e ah. tivemos uma hora de conteúdo subido em 2020.
3: E o Andreas Kisser curtiu também a nossa publicação, lembra? Quando a gente fez o cultura.
1: O do Andreas curtiu, não deu, falou pra gente, mas, mas
0: curtiu. Mas deu um Kissizinho lá. Ah,
1: ó. Ah.
0: Boa! Bom, vou começar minha retrospectiva. Da retrospectiva
1: quantitativa, vamos para a qualitativa, vamos lá. meio.
0: Cada um faz um e a gente faz uma rodada e depois a gente segunda rodada e acaba, beleza? Tá bom. Meu primeiro, é, assim, coisas que eu gostei de estudar e de, enfim, de apresentar. Eu gostei muito da história do PorJam, na, para mim especificamente. Por quê? Por que, que eu tô falando desse caso específico? É um episódio recente, não tem tanto tempo assim, eu gostei porque a gente está hoje numa situação onde as empresas têm sido avaliadas sobre princípios éticos muito mais fortemente e mais de próximo, assim mesmo, entendeu? Tá Aconteceu um negócio com o Pornhub semana passada, aí tinha acontecido aquela discussão no Congresso americano sobre os monopólios das big techs, as empresas estão sendo chamadas a se posicionar sobre uma série de situações que envolvem gênero, raça, equidade social de toda a sorte. E essa banda, especificamente, para mim, ela, de alguma forma, quando você pega a trajetória, ela sempre esteve envolvida em ativismo, mas ativismo onde ela não fazia da boca para fora, ela tinha coisas ali que ela se posicionava e podiam levá-la a perder público, perder audiência, perder contrato. Ela fez isso várias vezes. E, para mim, foi um exemplo, foi um dos casos que eu mais gostei de discutir de ativismo e empreendedorismo corporativo, onde as decisões envolviam algum tipo de perda e a banda bancou aquilo e ela tá tentando anos na estrada. Gostei muito.
4: O meu, eu o, o, os momentos mais marcantes, os episódios que eu mais gostei de fazer foi o do Radiohead. Eu gostei muito de fazer o do Radiohead, porque eu acho que eles é, são uma banda que eles criaram um estilo muito particular, assim, o jeito deles de fazer música, é, e eu gostei muito de, de, de ter estudado esse podcast. E também gostei muito do Pearl Jam por conta do Ticketmaster. Porque eu acho que o Ticketmaster, a, a briga deles com o Ticketmaster, prova muito que uma empresa pode ter uma ideologia e seguir forte nela, independente é, se as outras pessoas vão seguir, porque
0: a galera não vai seguir mesmo. Quem, quem sabe faz ao vivo. Posso explicar o caso da Ticketmaster para todo mundo? Quem uhum. não assistiu o episódio, a Ticketmaster... Década de 90, o Port estava no, no ápice ali da, do grunge, era uma das bandas mais famosas junto com o Nirvana. E a Ticketmaster meio que controlava todo o lance de agenciamento e de venda de ingressos para shows. Naquela época, basicamente 90% era da Ticketmaster. E ali começou a, o conceito de taxa de conveniência, lembra disso, né? hoje a gente paga um ingresso lá, sei lá, vai ter show do Metallica, 300 reais de ingresso, você paga mais 80 de taxa de conveniência. Uhum. Supostamente esses 80 é para a Ticketmaster manter a plataforma, enfim, é, cobre todos os custos da chamada conveniência, que naquele momento até fazia sentido, porque na década de 90 você precisava comprar ingresso de show em lugar físico, precisava uhum. ir até um lugar comprar. Então você fazia uma conta, pô, vou me deslocar até a casa do caralho, pegar ônibus, metrô, ficar três horas de fila, Legal, se alguém puder me vender num lugar, num quiosque qualquer, numa livraria com uma taxa de conveniência, faz sentido. No começo fazia sentido a taxa de conveniência. Quando a gente vem para o mundo digital, perde um pouco o sentido disso. Mas naquela época fazia sentido, mas não fazia sentido o tamanho do valor da taxa. Era muito grande. E aí o portão falou, pô, meu, nosso show custa 10 dólares. O cara vai pagar 18. Pô, não vem para gente essa grana, não volta para ele em benefício eu tô alimentando uma indústria que não traz nada assim de fato é, diferente pra gente em termos de produção artística, eles se rebelaram, só que pô, se rebelar com a Ticketmaster significava o seguinte, a Ticketmaster, ela tinha todas as casas de shows no nome dela praticamente, então quer tocar, sei lá, Maracanã? só toca Ticketmaster, Morumbi, Ticketmaster, City Bank Hall, Ticketmaster. O que, que sobrou para o quando brigou com a Ticketmaster? Eles falam assim, cara, a gente vai ter que bancar a estrutura dos nossos shows, a gente vai ter que divulgar, a gente vai ter que vender ingresso, montar lojinha. O Pearl Jam fazia show não em São Paulo, capital. E aí, não, não peguem um exemplo pelo lado, enfim, não achem que isso eu estou julgando lá, os lugares, mas o Pearl Jam vem para São Paulo vai fazer o show aonde? Mauá, uhum. Suzano. Por quê? Porque as casas de shows da capital, que... elas estão todas loteadas pelas grandes empresas vendedoras de ticket. Então, uhum. isso que o Boy contou para mim, uma empresa, no caso, o Perdian se rebelar contra a maior indústria da época, que seria uma espécie de Google do entretenimento, no seu auge criativo, para mim tem muito valor do ponto de vista de atitude empreendedora. E aconteceu uma coisa muito parecida aqui também, né? Em Natal ou em Natal. É,
4: aqui no Brasil, porque tipo, aqui existia o, o Fora do Eixo, né e, e o Fora do Eixo também tinha esse esquema aí. E as bandas do, da, do Fora do Eixo tocavam nos melhores festivais e tal, e aí existiam caras que eram contra esse, essa, essa atitude dessa panela, Cidadão Instigado, o China, e eles foram muito execrados também. assim Então assim, para mim, na minha opinião, eu que agora não tô nem aí com esse negócio de banda, para mim é muito fácil você fazer música, fazer empresa, falando um monte de coisa é, é, contra o sistema, mas aí na hora do vamos ver, você tira seu corpinho fora, por quê? Você, Porque do e, exatamente, você tem ali, sistema. Exatamente, você tem ali seu, sabe, seu, seu como é que é a expressão?
1: Seu conforto, você tá ali garantido. Conveniência. Ah,
4: exatamente, então assim, para mim o Progen
0: provou que assim, cara, a mudança ela, ela não é fácil, você tem que ter coragem, né? não é todo mundo que tem esse foi um episódio muito marcante pra mim tem uma hora de episódio e várias discussões como essa que o Boy acabou de apresentar o Boy, se vocês não perceberam, acabou de copiar minha própria referência, mas vamos lá, Camila fala a sua, Lua, gente. É, Foda, né? Boa. nunca tem uma pra mim
1: uma das, uma das que eu, eu eu tenho uma mais específica e uma mais macro assim. a gente gravou no, nove episódios de mulheres de 35 esse desse ano. ano? É, nove mulheres, então teve Billie Eilish, Teve a Aretha Franklin, Madonna, a Elsa Soares, Rita Lee. Foram nove mulheres. Mas sempre um de
0: Júnior foi uma mulher. Contei
1: também, nove mulheres. Quando a gente olha para a história dela, sabe, sabe. independente de qualquer coisa, acho que em todas tem uma história de ter que ser contra algumas barreiras que eram impostas pela indústria, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com quem decide abrir um negócio todos os episódios femininos, independente se você é homem ou mulher, trazem um componente de resistência, de conflito, de embate, de disrupção, que a gente vê, obviamente, nos episódios masculinos, mas acho que uma das coisas que eu queria comentar aqui é, quando a gente faz esse aglomerado, a gente percebe que tem um que a mais, né, não tem como a gente ignorar o fato de como elas eram percebidas, né? Principalmente Tina Turner, Aretha Franklin, e Elsa Soares, as histórias são muito semelhantes, né? De ter que ser contra o, né? Perder casamento, ter que abrir mão de ficar com o filho. A Elis Regina teve muitos problemas é, de seguir o padrão estereótipo do que seria ser mulher nos tempos delas, né? Então,
0: acho que né? para mim
1: fica a reflexão dos episódios femininos.
0: E é interessante que a Brilhante né, acho que você falou, foi o primeiro, né? Foi. E a gente fez Elis Regina semana passada. Pra mim, Elis Regina ela tem uma trajetória assim: a gente fala, pô, bilhete, 14, 15, 16 anos.
1: Então, era. É.
0: Elis é. Regina tinha a mesma idade e Quando assim. Quando
1: começou, é.
0: 40 anos atrás. Mas é país... vender
1: de festivais, né? É. Ela tinha que ganhar festivais ao invés de subir a demo dela no Spotify.
0: O que é muito louco, é você pensar que um artista precisava ganhar um festival,
1: né? É, pra ser visto, né? Ele, ou ele é. tava no festival ou não aparecia no radar Spotify. Não existia,
4: né? Exato. Você sabia que que a, aquele, aquele show do Queen, no Live Aid lá, que, que se cementou os caras assim, com uma grande banda, é, muito, muito que eles atribuem ao, ao sucesso desse show, foram os shows que eles fizeram na
0: América do Sul. Sim. Porque as bandas não tinham esse costume de vir para cá tocar os hits em grandes estados. Exato. O Queen, a gente fez uma aula aberta do Queen esse ano. E
2: tem um podcast, tem um podcast é, eu, numa... Aproveitando que falaram do não, Queen, eu ia citar a... como meu favorito.
0: Queen? Hum! É bom você estar na frente do boy logo para ele não copiar, viu? É foda já pega logo. Tá, Só mano. fazer uma pergunta para cá eu passo para a já falar sobre o queen. É... Deixa eu perguntar uma coisa cara do que você falou das mulheres? Qual o princípio assim, se a gente tivesse que pegar um princípio de, enfim, de negócios, de educação, de comportamento, o que que você acha que é mais latente assim na trajetória dessas artistas?
1: É que eu consigo ver e aí eu vou entrar num papo meio teórico, acabei de ler um livro sobre isso. Quando você fala do Lean, né, e você fala de melhoria incremental para viabilizar a melhoria radical, para aí sim ter uma disrupção, para mim foi um pouco a história dessas mulheres. né? Era impensável que a gente tivesse crias do mundo digital tá com habilidades na época da Liz Regina. Mas a gente precisou ter eles, precisou ter Elsa, precisou ter um monte de gente né, criando, construindo, pavimentando o terreno antes da gente conseguir. Estourar o da vida, né? Antes da gente poder tirar grande, grandes lições dessas vozes femininas. Então, eu vejo muito dessa, natura, dessa dessa, nova forma de ver inovação. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai angariar todos os direitos de volta. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai fazer o mundo entender que, não, né, que viés de gênero é estrutural. Não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter que ir cavando esse espaço cavando esse espaço. É, trabalhando, então acho que, do ponto de vista de conceito de negócio, eu diria que é a gente trabalhar para entregar cada vez mais valor, é, avançando, sendo verdadeiro para a nossa missão antes de qualquer coisa. para mim, esse é o conceito que fica dos nove episódios, inclusive.
0: Boa. Aninha, vai lá, manda o teu aí, já antecipado, o grande Queen, e diz pra gente quais foram as suas...
2: Seus highlights. Seus
0: highlights.
2: Cara, acho que Queen tem, tipo, a gente fez dois episódios, né? Além das aulas abertas, vocês fizeram, a gente fez os dois episódios, né? Teve lado A e lado B do, Sim, do episódio, porque foi uma quantidade enorme de conteúdo que a gente fez sobre o Queen. Eu acho que a trajetória da banda é incrível. É... A gente mostrar as diferentes fases da banda, como que os integrantes, é... como eles interagiam, como eles criavam. Eu acho que para mim isso foi incrível. E Queen é uma das minhas bandas favoritas, assim, do da vida. Então, eu gostei muito desse episódio, e eu acho que o, o, um outro episódio que eu também gostei muito pelo formato que a gente fez foi o do Charlie Brown, que eu gostei bastante do, do jeito que a gente montou, que o Fábio pegou as letras e a gente tirou todas as lições de ágil com as letras do Charlie Brown, acho que foi muito bom.
3: Aí, agora ela está roubando as minhas claro, ideias, claro, aí eu é... que ia falar é. isso.
2: Por enquanto
1: que eu falei tanto de de Júnior nos outros episódios que não entraram nos highlights de Júnior, sabe?
3: Né?
0: também não vem entrando no meu nome não. <risos> não, não, não vem querer me empurrar isso daí não que eu não vou pegar mas ótimo, eu lembrei agora que a Aninha falou não tinha lembrado ah, no não não que a gente gravou pegar. o Queen numa noite foi das 6 às 9 da noite, foram uhum. três horas
1: seguidas né
0: foi foi legal porque foi a primeira primeiro podcast que a gente fez que a gente fez no formato de storytelling que a gente a fazer uma aula com isso
1: uhum. né? foi lá que teve nirvana, nirvana e foi
0: no começo da pandemia né foi bem no começo da pandemia não, foi no começo o ah, do Nivana também foi muito interessante, foi. viu? Mas calma aí, agora vamos falar com o Zaca, a gente faz uma segunda rodada. Zaka, teu
3: highlight aí. Bom, aqui, assim, eu aceito que as pessoas me julguem agora, tá? Mas, Você me assim. Eu
1: vou matar o boy. Eu vou matar o Zaka.
3: Não, não, não. É. Eu, eu. Eu era. Eu tinha muito preconceito com Ramones. Eu tinha muito preconceito. Eu achava, nossa, essa banda é uma bosta. E aí, tipo, quando a gente foi gravar, eu fiquei, nossa, que merda. Mas tá bom, vamos lá, né? E aí. Cara, eu mudei totalmente a minha, minha opinião sobre o Ramones. Eu passei a ouvir, eu escuto o Ramones todo dia, praticamente. Eu, eu passei a gostar tipo, um assim, de normal assim Ramones. Sei, é. quem é. mudou a é. opinião de vocês com não.
0: trabalho de pesquisa denso, um trabalho bem sofisticado, tá vendo? Nós mesmos, né, que
3: nos
4: preparamos <risos> para o podcast, né, não, Zaca.
3: <risos> Mas é sério, bom, tipo, Zaca. é muito... Cara, eu, eu, eu não gostava, real, assim. E aí, eu, depois eu escutei e fui ver a história, e, tipo, mano, do vai lá e faz. Sabe? Do quanto ah, que eles monte, fizeram, né? o quanto eles contribuíram pra cena mundial, e, e eles não são tão reconhecidos assim, tirando que quase ah. todo mundo tem uma camiseta do Ramones, mas na questão Ai, como musical você... mesmo.
1: Ai que o futuro da música pop no Brasil.
0: Não, o Sandy Júnior não, mas o que o Zaca falou do Ramones é interessante, porque o Ramones tem, vai além da música, né?
1: É muito legal, eu Ramones, muito
0: ele, O Ramones possibilitou que qualquer grupo de pessoas que se achavam a parte da sociedade podiam criar uma empresa, montar uma banda, criar um produto. Sim. É um lance muito de... Foi naquela época, do, década de 70, ali, final da década de 70, início do... punk que durou muito pouco tempo, né? E o Ramones durou muito tempo, né? E eles não fizeram tanto sucesso nos Estados Unidos assim, mas a mensagem que você tem dos Ramones, cara, ela tá sendo incorporada hoje pelo mundo das startups, assim. É MVP, é o teste, é você meio que se libertar um pouco das amarras dos estereótipos e tal. Pô, isso. E eles eram completamente. Você pega o primeiro show do Ramones, é terrível de ruim, assim. É muito, muito ruim, assim. Eles eram péssimas. Não,
4: muito...
0: tipo... não, não, primeiro é show. De não, foi um ah, dos não. últimos. Nossa, vezes.
1: alguém falou de Mojia. Foi, foi. o
0: nosso, nosso, nosso ouvinte, Fábio Brum, É, alguém assim,
1: falou que teve um show é. de Mogi, Mas, assim.
0: enfim, Zaki, eu também achei bem legal isso daí. Não lembrava do Ramone, sabia? Nem lembrava o que a gente tinha gravado.
3: O, mas, meu, tipo, o que você falou, eles começavam tocando muito mal, mas se você vê, eles cresceram, tipo, a curva, vamos dizer assim, de habilidade musical deles foi muito exponencial.
4: É, foi. Isso foi, foi.
0: Eles não achei, não tá Aprendendo
1: na prática, pessoal, pega a Master Tech na primeira aula e Master Tech hoje. Hoje o uhum. Fábio, a, a gente dá aula mano.
0: Eu acho que as primeiras eram melhores. Então. <risos> não eram. Mas boa, Zaca. Tem algum highlight específico do episódio? Algum Sim. som que te marcou, que você ouve o tempo todo? Fala aí um pouco.
3: Quando eu tava fazendo a playlist, eu ouvi Pet cemetery e eu achei aquela música sensacional. Por mais que ela não seja tão punkzona assim, mas eu adorei. Adorei aquela música e. Please, eu não consigo pronunciar o nome daquela banda. Você já viu o filme? Já, dá, Já. Cemitério Maldito, né? Muito bom.
4: Então, o aqui, a gente tem que fazer um podcast dos Misfits. Que é muito parecido também com, 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 o, do, com o
0: Ramones, assim. Em termos de história, assim. Você vê que Pet Cemetery é. é uma das mais longas músicas do Ramones, né? É, geralmente,
3: um show deles tem 20 minutos, né? É. <risos> <risos>
0: Vou falar o meu segundo highlight. O meu segundo highlight é uma dobradinha.
1: Não fala do Radiohead, é meu?
0: Já falou. Ah,
1: ah mas, mas é falar que eu vou de falar de um novo. red diferente. A gente
0: é, falar, falar de, de computação. Acaba o Radiohead. Os fãs da banda já devem estar putos quando ela fala Radiohead. É Radiohead red red, <risos> red, radio red, red Hot.
1: Radiohead e Red
4: Hot. É uma
0: Red Hot, beleza. O, é. fábio, red é... o,
1: fábio, o fábio
4: não
0: aceita.
1: Não. Ah, é o Red Rot não, Peppers.
0: Tipo, você chama de outro. E... Não, pra,
3: de pra mim red, é... Quem
4: fala
3: Red Hot, quem fala Chili Peppers. Porra, então Eu sabe falo Red Hot. Hot. É, tá é Red Hot. Red Hot. Eu sou ainda. Chili Peppers. É tipo, é tipo falar o nome de uma pessoa, ninguém vira e fala, por exemplo, meu nome é Nicolas Fernando Zacarias da Silva, ninguém vira e fala Zacarias da Silva, mas fala Nicolas Fernando. É verdade, é verdade. Mas você quer
1: falar assim, Radio Red?
3: É, Radio Red. Ah,
1: Radio Red
3: ah, é muito mais... <risos> Radio <risos> é muito... <Radiohead, risos> <rádio. rádio. risos> Red.
1: Sem falê Então vai, fala logo.
0: Fala. Uma, uma dobradinha. Cara, eu gostei de tanto episódio, estou lembrando agora. É, é, que você
1: não viu, né, Alice?
0: É, mas eu tô vendo só os mais recentes. Mas uma dobradinha que para mim tinha muita similaridade na trajetória: Raul Seixas e Tim Maia. A gente ah. falou primeiro do Tim, depois do Raul. Ambos é, foram precursores de um estilo de música diferente no Brasil. Tim Maia com soul, misturando com samba, foi para os Estados Unidos, trouxe referências, produziu artistas tal. Era visto de uma forma um pouco diferente nisso da carreira, as pessoas não compreendiam muito o som dele depois que ele veio estourar. Mesma coisa o Raul Seixas misturando Elvis com Luiz Gonzaga, tal, década de 50 na Bahia, pô, rock and roll ninguém entendia que era rock and roll. O Raul cheio das referências filosóficas, teológicas, de quadrinhos, de música americana, meio que fundiu a cuca de todo mundo no Brasil. Praticamente é um dos criadores do rock and roll aqui os dois, Raul Seixas, também foi para os Estados Unidos, também tinha uma ligação com a, com a cultura americana, porque morava perto da, do consulado americano na Bahia, tinha acesso aos LPs que chegavam antes, a gente aprendeu descobriu inglês...
4: descobriu que o
0: lixo no Nova África é muito melhor. É, <risos> exato. Desco, apre, é, aprendeu inglês e, de alguma forma, aquilo deu para ele uma expansão na capacidade dele de adquirir cultura de outros lugares que produziam cultura mais rapidamente que aqui no Brasil, sobretudo a musical. E, e ambos, para mim, assim, são muito o esteio da música nacional dos últimos 50 anos, assim. Muita coisa nasceu da... Se a gente colocasse uma metáfora de árvore aqui, uma árvore sendo o Raul e outro o outro Tim Maia, pô, de cada uma dessas surgiram vários galhos que hoje meio que dão uma, uma resumida no que a gente tem do rock nacional, na MPB menos, mas eu acho que no próprio rap tem muita coisa que vem desses dois artistas e para mim eles, a gente meio que fez eles em sequência, foi acidental e foi um pouco também da gente recuperar um pouco da música brasileira, eu gostei muito, sobretudo dos dois, o que eu reforço muito de paralelo com a educação, os dois eram muito autodidatas, assim. Mas não autodidatas no sentido de que eles não gostavam das formas convencionais de estudos. Eram autodidatas porque eles queriam os antecipar. Os
1: caminhos eram
2: novos,
0: é.
1: existiam os caminhos. Eles tavam,
0: é isso, não é um autodidata do tipo, pô, você é um autodidata em história. Pô, você pode pegar um bom professor de história, um bom curso. Eles eram autodidatas de coisas que eles estavam criando mesmo, assim, caminhos novos. Então você tinha que buscar conhecimento e decifrar antes de todo mundo. E pô, tá aqui uma, uma hipótese e tal. Eles testavam hipóteses ah. antes de todo mundo. Então, são, dois, são duas pessoas que eu passei a respeitar ainda mais. E na busca do Tim Maia, eu descobri muito som legal. Assim, Tinha muita música do Tim Maia que eu não conhecia. Eu conhecia as músicas mais famosas. Eu meio que fiquei uns três meses mergulhado na imunização racional depois tipo que eu fiz o podcast do Tim.
1: Até hoje. É, até a primeira hoje. música que o Fábio coloca é a imunização Nacional. Eu leio o um livro. É isso aí. Então, me bem. É.
0: Inclusive, a gente fez uma casadinha muito
4: legal, com, com vários livros interessantes aí. Nesse episódio, foi,
0: foi, Mara. foi. A gente Não, aprendeu... foi
1: esse, né? Foi o coração do Timar. Vários
0: livros, esse é o meu ponto. O que vocês acharam livro? livro,
1: vou pegar um gancho aqui, porque uma das coisas que eu fiquei lembrando é que é engraçado como a gente vai mudando a nossa vida também por causa da gravação do podcast, né? Então, normalmente eu fico escutando coisas que eu nunca escutaria. Nunca escutaria Iron Maiden e Sepultura na minha vida. Eu escutei muito na época da faculdade, mas não teria colocado a ênfase que coloquei é, nesses episódios. E eu tentava meio que beber disso. E aí uma das coisas que mais me abriram a cabeça nessa temporada, nesse ano, é, foi o fato de que as pessoas elas não fazem arte assim por osmose, sabe? Não vem fácil. Eu fui reler o Guia do Mochileiro das Galáxias depois que a gente gravou o episódio do com o Ok Computer, e aí eu fiquei pensando, tipo, cara, certeza que eles leram o livro também, certeza que eles estudavam outras coisas, assim, nada vem por acaso, sabe? Não é que a, a música Ok Computer nasce porque, ah, eu sonhei com a música. A, Tim Maia, Raul, todos que passaram, acho que a gente deve, assim, uma reverência ao tempo de estudo, a toda a construção e a desconstrução que todos os artistas tiveram que fazer para conseguir produzir o que eles produziram. assim. É, o Ad Adiós para mim ficou marcado, porque o Guia do Mochileiro da Velasco foi um livro que eu li na época da escola, que eu amava, da escola, da faculdade, que eu amava, e aí quando rolou eu comecei a reler, ele tipo, caraca, o cara teve que ler essa parada, sabe? Ele não fez uma música ali, então por mais que seja metal, eu sempre tive um preconceito meio bobo, assim, acho que foi o Zaca que me ensinou essa, é, né? De, ah, é só grito, ah, o Sepultura não, o Iron eu não era muito a, a victa desse tipo de música, eu acho que tem uma, tem muita cultura por trás de tudo isso, assim, sabe? Sim. E a gente deve, no mínimo, respeito a qualquer artista que de, dedicou a vida a estudar e produzir arte, sabe? Acho que pra mim isso É o Radiohead, O Radiohead,
0: eu, eu sugiro que vocês ouçam um episódio, é um episódio muito, muito bom. E o Red Hot tem um lance legal, a gente fez em cima da carreira até o álbum OK Computer, que é de 97, e o OK Computer era uma espécie de manifesto do Tom York, de uma sociedade que estava se entregando muito rapidamente para as máquinas, que as coisas estavam ficando, ficando muito velozes, estavam ficando muito pouco, enfim, a gente estava perdendo a empatia e tal. Ele meio que relatava esse cansaço, Há 23 anos atrás, quando nem existiu o Google ainda. O Ok Computer vem nessa época. É o aí É, o Nabomber que acabou de ver a yeah. série também. Que tem um paralelo de você antecipar e falar, caramba, essas pessoas tinham uma sabedoria, uma presciência. Né? É,
1: não, e a pessoa estudava muito. Né? A pessoa se dedicava à real. A gente deve ter o mínimo respeito.
0: Exato. E o, o lance do, do Radiohead, do episódio, uma coisa legal que não sei se todo mundo sabe. A gente citou isso. A banda ela se adaptou muito bem aos meios digitais, né? E hoje ela tem é uma é a única banda que tem todo o seu acervo digitalizado na no lugar que chama Radiohead Public Library, que é a biblioteca do Radiohead você digita aí é o site deles tá tudo lá todas as gravações todos os pôsteres, todos os ingressos de shows todas as camisas que eles já fizeram todas as capas de LPs todas as enfim toda a memória do Radiohead, tá nesse, legal, nesse, nesse lugar e, e é um presente dele pros fãs. Inclusive, eu fiz a minha carteirinha, você pode fazer a sua carteirinha virtual, você baixa ali, bota a sua foto, tem um número de carteirinha. É, é um episódio muito, muito, muito legal também. Fala aí, Teus, o teu segundo highlight, boy.
4: Cara... Red Hot Chili Peppers Red Rock.
0: Ah Pronuncia esse inglês aí Desse CCA de Natal Red Hot Chili Peppers Man Red awesome. Hot <risos> Rádio Cara, Red gosto... E Red Hot Eu
4: gostei do Chili Peppers Porque foi um episódio Muito emocional Pra mim, inclusive Foi muito pro lance Do, do, do sentimento do artista assim, Porque pra mim é isso Que a banda passa Entendeu É eles, eles eles veem a música de uma forma eu acho que em, em uma outra frequência sabe eu acho que eles 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 sentem a frequência da música e eles são um conjunto é, é uma unidade de frequência
0: intuição é. você diz não
4: não acho que não seja só intuição acho que chega um momento que você tá tão fazendo tanto aquilo ali tanto tanto que aquilo ali ele entra já faz
0: parte do seu organismo, entendeu? Tipo um jazz, o cara vai tocando e vai emendando, vai improvisando e vai criando e... Se
4: for mandar pro Outliers,
0: mais de 10 mil
4: bota 20 mil, 30 mil horas a vida inteira fazendo isso, chega um momento que isso aí, tipo, já já é uma extensão sua e aí, tanto é que quando o frustiante saiu do Red Hot, ele já saiu duas vezes, ele sempre que ele pede para voltar, ele volta, porque assim, quando ele sai, é como se fosse uma parte da frequência que vai embora, entendeu? Não é a mesma ah. coisa sem ele. Então, ele, ele, esses quatro, eles sabem que eles têm uma coisa é, especial, e sempre que eles mandam um material novo, é sempre uma coisa genuína, é uma coisa diferente, sabe? Tipo, avant-garde, tipo, é isso é isso que eu acho que que um, um, um time exemplar, um time completo, fechado, é, 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 tipo deveria ser. É uma coisa que é... Muito difícil de acontecer e quando acontece é assim, é, é um
0: núcleo, é uma célula que se completou assim. O que é mais louco do Chili Peppers assim, é uma banda que ela mistura ska, funk, rock, soul, black music, enfim, metal e, e eu acho que é legal do que você falou que... Fica muito claro, dentro do episódio, a gente coloca essa, essa, essa lente, né? A mão do produtor, né? O Rick Rubin, quando sacou o seguinte, meus caras são talentosíssimos, eles têm muita energia, mas não tá bem canalizada. isso o álbum Blood Sugar o Blood Sugar Sex, eles vão para uma casa gravar uhum. e eles começam a tocar tipo juntos, né? Porque até então as bandas têm esse tipo de perfil de composição, né? Cada um faz a tua, tipo, junto ali. Eles meio que fizeram as composições juntos, começaram a participar de um processo de criação onde. Tinha um pouco disso, né? Acho que tem muita clareza no Chili Peppers, onde acaba um e começa o outro, né? Parece que meio que um invade o espaço, é, o Flea tem um espaço dele, talvez seja, enfim, até mais famoso que o Anthony Kids para algumas pessoas que gostam de música, gostam mais do Flea do que do Anthony tal. Então. o, o Fruxiante foi voltou, mas tem essa unidade, eu gosto muito e eu achei, para mim, esse episódio que marcou foi a mão do produtor, como um bom produtor e aí dentro da cultura ágil, a gente fala disso, teve capacidade de pegar pessoas extremamente talentosas, mas um pouco de indisciplinadas, elas tinham momentos de vidas conturbados, todos eles com histórias com alcoolismo, com drogas tal, disciplinou os caras, criou um framework de trabalho e, pô, lançaram uma sequência de álbuns matadores ali, e o produtor, tipo, meu, eu não vou ensinar ninguém a tocar e não vem foi no estilo da banda, mas eu vou fazer com que isso se combine do jeito mais eficiente possível, que é o que um bom produtor, um Scrum Master faz, né? Eu lembro que a gente discutiu muito no Chili Peppers, criatividade experimentação, né? De como você pode criar um ambiente para é experimentação e de como é importante ter alguém com o olhar de fora que consiga aglutinar essas partes. Que um consiga marcante. até ter um distanciamento, né?
1: Porque às vezes você tá no olho do furacão, é difícil, né? Você conseguir ter clareza de ver para onde aquilo
0: deveria. Exato. Foi um episódio lindo esse, hein? Sensacional, uhum. lembro dele. Teve aula aberta também do acho Chili Peppers. Vai, que Aninha, que vai ser o é. segundo highlight.
2: Ah, eu tava até dando uma olhada em todos os episódios aqui pra ver se eu... É... Eu acho que... Bom, a gente teve episódio da Lady Gaga que eu gostei bastante de participar, acho que... Eu já, já era uma artista que eu gostava bastante e, e, tipo, entrar muito no universo dela, fazer as pesquisas e... E descobrir a parte da vida dela, né? toda a parte da infância, o background dela, foi bem interessante. E uma coisa que a gente ainda não mencionou, mas que a gente fez nessa última temporada, que eu também gostei bastante, foi as sobras do estúdio, né? E um dos que eu mais gostei de ouvir foi justamente o que eu gravei com o Zarka da Lady Gaga. Eu acho que as é. sobras de estúdio traz uma outra perspectiva, né? mais musical, sem falar dos negócios, necessariamente mas que tá são coisas interessantes sobre as, as músicas, a composição, como que foi feito aquilo. Eu acho que é acho que é uma coisa que a gente poderia comentar um pouquinho sobre as obras de estúdio. Obras. Boa. Lançamento 2020.
0: Sim, eu, eu lembro do episódio da Lady Gaga que a gente fez, ele em cima de um estudo da London Business School que colocava a Lady Gaga como um formato, um framework de inovação e de desenvolvimento de, de produto. Né? Eu lembro muito que, é, enfim, né, dentro do episódio ela, uma das coisas que me chamou a atenção na forma como ela gerencia a marca dela, ela, ela se cerca de pessoas extremamente competentes em todas as partes. Assim, né? Teve dois eventos agora recentes que deram pra mim uma, um contraponto disso. Teve um. Teve um, acho que um documentário? O que foi o documentário? Acho que é o documentário da Anitta mesmo, que saiu ontem, ou anteontem.
1: Você viu, Fábio?
0: Não, eu não vi. Eu não ah... vi, mas eu. eu tem um tá, não, não assim, tá trailer vivo. só, né? As, re as repercussões são muito fortes. são é muito fortes. Mas no sentido negativo.
1: Negativo?
0: De que ela maltrata muito quem trabalha do lado dela, de, de que ela não é uma pessoa, enfim. Sério? Mas é, qual que é o lance? Quando a, o lance da Lady Gaga, assim, fica muito claro que ela ela soube, ela nasceu e a carreira dela, ela, o primeiro álbum dela, é ainda um álbum quase que pré-digital. Acho que é, é um dos últimos lançamentos ali da indústria que você tem aquelas vendagens de cópias gigantescas. E aí ela já entra no segundo álbum no mundo totalmente digital. Ela soube navegar nisso, ela entende muito bem esse conceito que a gente fala. As empresas falam de cliente no centro, de fidelidade, de criar experiência e tal. A de Gaga e o K-Pop fazem isso de forma industrial, assim, sabe? Eles fazem mas, isso...
2: Massificado. Mas, 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 mas,
0: não, e assim, é, é algo que quem vê de fora acho que nem percebe porque é tão bem feito mas se você vai se falar cara isso aqui tem todas as melhores práticas de estratégia de marketing digital de relacionamento com o cliente de customer experience eles sabem fazer a transição dos pontos de venda físico para o virtual e vice-versa eles sabem dar um sentido de exclusividade sabem nutrir as redes sociais com conteúdo de Sim. qualidade ela domina isso à perfeição e tudo é, assim a gente ouve a música né mas se você vê a, o acabamento das coisas, a forma como as pessoas são envelopadas, é tudo de extremo profissionalismo, tudo. E, enfim, para mim foi uma lição ali de que a gente acha que é artista, em tese, ele é talentoso para cantar e tocar. Hoje não basta isso. É não, você... tem
1: que ter uma equipe, né? Ter, é. Ainda mais em redes sociais, né? Você tem a equipe que produz o... Um... Não prevêcida, um né? Que tá todo mundo sim. sim. Cara, você precisa, além de fazer a, a música, fazer a produção, você tem que fazer um documentário para Netflix ativar a rede social, ter uma produtora né, de conteúdo digital, que é o Lobby Lob Lob Fantasma, no caso da MC. Então, é, é muito maior do que era, Sim, né? Sim, e aí eu fico, é eu, fico, eu fico
0: imaginando o que, que seriam os Beatles hoje. Porque, cara, imagina se você hoje pode... Eu acho que os Beatles não seriam os Beatles, tá vendo? Eu acho que eles não fariam tanta música, porque eles iam fazer duas, três, eles iam falar, ah, tá bom, assim, para, tipo, já deu.
4: Mas, eles... cara, é, porque é difícil com essa é. comparação. Pô. Mas imagina eles que é isso que
0: pavimentaram. Eu sei, mas hoje, por exemplo, hoje imagina que tudo que você faz, você fotografa, cria um vídeo e divulga em várias plataformas. Talvez eles fossem mais preguiçosos hoje. Uhum. Porque naquela época existia o que tocar, tocar, mas, tocar, tocar, gente e gravar. Mas a gravar
1: é muito mais difícil. Não existia mobiliário. que da casa dela com uns dólares podia montar uma produção. Justamente.
3: Produtora. Mas cara, mas eu, e eu, também eu, naquela eu época que... não vai lá, vai lá, não, vai lá. Naquela época também a galera gravava mais álbuns, né? Hoje as pessoas gravam mais álbuns, mas não é mais tanto o foco, né? Hoje é mais singles, coisas. Assim. Mas da produção musical, Zé, se você pegar, né? vamos lá,
0: vamos pegar. Você sai mais Maia, rápido. É. musicalmente, vamos pegar, né? É um sobra pegar Tim Maia e Raul Seixas década de 70 Beatles na década de 60 o próprio Chili Peppers na década de 80 eles gravavam um álbum por ano e eram álbuns com 12, 13, 14 músicas hoje não é interessante gravar um álbum hoje não sim, não, não, é, não é interessante, lança um single testa a reação, legal só Tem mais até
4: porque tipo naquela época era só a mídia era só áudio era só Exato. hoje não dá pra fazer isso Hoje você tem que atrelar o seu som a um, a um vídeo, tem que atrelar o seu
0: som a, inclusive, a uma atitude. Sim. Naquela época não existia Sim. muito isso. Exato, né? você tem que fazer um som e tem que fazer um posicionamento político. isso Tipo, a Taylor Swift lança um álbum e ela faz um comentário sobre o governo do Donald Trump. Isso. Então, assim, as coisas estão muito vinculadas, assim. Hoje um artista, eu não sei o que, que é, assim, são modelos diferentes para comparar, mas me parece que antes eles eram levados a produzir mais, eles tinham que rodar mais, você tinha que vender álbum para ser tem sucedido, ah. Hoje você ganha dinheiro de outras formas, e, aliás, ah, ninguém não, tem com o Spotify. Você para pensar
1: que a Mita é diretora de, de inovação da escola, tipo, que que, que, que ah, não, a, a é? Né? O que? É maior, que A Isa é da, da Olímpicos. é da Olímpicos. É é então, como é que fica nessa né, produção artística?
0: Boa, bem lembrado a minha de Gaga episódio, e que sobe, foi em parceria da Mastertech com a London Business School.
1: Uuuuh! Obras e foi o episódio que a
0: gente criou no top. Zaquinha, seu segundo highlight é a gente faz uma votação aqui entre a gente pra escolher o episódio do ano.
3: O Outro highlight meu é: foi o primeiro episódio que a gente gravou em 2020, que foi o do K-Pop, né? Porque. Ah, é foi, o bom, foi o primeiro.
2: Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o polêmico. Foi esse daí que foi interrompido. A gente gravou duas vezes porque é, teve cara, treinamento tá de incêndio. É, tá. <risos>
0: Caramba,
4: a gente nem imaginava nem o
0: System, as gravações do Exorcista, né? A gravação do K-Pop lá. <risos> Já Mas... tinha um sinal de que o mundo ia
4: caber, assim. <risos> é, exatamente.
3: É, a culpa estranha. é da gravação do podcast. Gente. Com certeza! Fala aí, Zaca, que gente. do episódio. Então, cara, porque a gente pôs é, uma nova visão, assim, né? Para as pessoas que não sabiam de como funciona essa indústria do K-Pop, né? De, de, eles têm todo um modelo, né? E como eles trabalham em cima desse modelo pra esses grupos fazerem sucesso e como isso vem funcionando e tomando proporções absurdas, né? Os grupos de K-pop hoje estão sempre. né? Pelo menos a BTS, o Blackpink, eu não conheço muitos grupos, mas eles. É, é batata, eles sempre, quando lançam alguma música com assim, eles sempre estão lá no, no top da Billboard, coisa assim.
2: É, eu ia falar é. que a gente teve meio que um tom de. A gente deu o tom do ano, né? Porque, tipo primeiro episódio do, da, do Jukebox em 2020 foi K-pop e você pegar assim... Porra, BTS estourou em tudo quanto é lugar. Já, esse ano teve... Ele, o ano que vem eles estão indicados ao Grammy já. Primeira indicação deles do Grammy. Eles ganharam VMA, ganharam Billboard Music Awards. Eles ganharam todos os prêmios que eles poderiam ter. Eles apresentaram... Eles saíram em vários programas americanos. Tipo, vários. Eles tiveram Sim. semana... Ele teve uma semana inteira dedicada a eles no Jimmy Fallon. De, fora, é. Ô, eles ganharam, ah, eles ganharam, é, eles foram considerados, acho que pela Times, como é, artista de entretenimento do ano. Então, tipo... Até
3: a, aquela Blackpink, eu não lembro se isso foi no ano passado ou nesse, que eles tocaram naquela, naquele festival de música eletrônica nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome. No, no Coachella? No Coachella, isso. Foi no ano passado foi, ou foi nesse ano? Foi, foi
2: ano passado, não foi ano esse ano. ano passado? Ah, tá, então. e a gente foi? também, a gente
0: seria que ela seria. Boa, que ela... Não, a gente deu um acaso do caramba. O, o, o episódio do K-Pop, eu lembro que eu, me chamou a atenção quando eu fui estudar. Primeiro que a gente fala que tem uma defasagem de pessoas que estudam programação no Brasil, né? E fazendo um paralelo bastante forçado assim. Lá, as crianças de 7, 8, 9 anos, elas têm uma escola para treinar para ser artista de K-pop. É muito louco isso. Você tem suas aulas normais e você frequenta certas academias assim que você vai sendo moldado como um artista. Mas é uma pressão, Sim. porque nem todos vão ser artistas. Então você meio que treina ali dos 7, 8 até os 14, 15, e ali, tipo, ó, se deu, deu, se não deu, que sai bom. fora.
3: É, tipo, ex exatamente. Bom. É igual as crianças aqui que querem ser jogadores, Tentam entrar em escolinha de futebol para vir um olheiro e contratar eles por um time maior e ter a chance de ser sucesso. Só que poucos que de fato conseguem estourar, poucos viram né, um Neymar da vida, um, um jogador assim. Porra, eu, lembro, eu, lembro,
4: eu lembro que eu tava lá, lá em Bondá e tem umas churrasqueiras, sabe? E aí lá tem vários coreanos e tal, e a galera vai muito para lá, e, e a molecada passava o dia dançando.
0: Bondi, para quem não sabe, é o lugar onde o boy morou na Austrália e onde a Camila comprou uma camisa. Então, é um episódio... Não, eu
1: vou passar férias.
0: Exato. Mas, Zaca, ah, foi muito emblemático para mim aquilo do K-pop. É, enfim, a gente até fez um paralelo com a construção do soft power da, da Coreia do Sul e a gente distinguiu para as pessoas o que era soft power, o que era hard power, o poder de você influenciar através da arte e tal, mas quem vê de fora, vê um negócio do tipo, nossa, deve ser tão natural eles fazerem isso, deve ser fácil, cara, aquilo ali é uma indústria que tem requintes de, eu vou dizer, de crueldade, Sim, assim, é mais, né? é, porque assim, a gente vê os bem-sucedidos, mas ficou um monte para trás, e assim, e, e não à toa, muita gente nessa indústria se
3: suicidou, porque a, é, pressão... a gente já tá falou disso, da questão dos suicídios, é, pressão, que é, é depressão, né? né? Sim, você tem uma pressão, você chega com 25 anos... Não,
1: misturado é uma cultura oriental que também é... Pra... Não, e nessa
0: época a gente falou acho que a Aninha até trouxe esse exemplo acho que naquela semana alguém tinha se suicidado, se eu não me engano tinha alguma coisa assim mas aí os relatos davam conta disso pô, é, é, é exaustivo você chegar ao topo e é exaustivo se manter e a pressão para você lançar se relacionar com fãs e o fã tem na expectativa do ácido do K-pop que ele seja tipo disponível para um relacionamento do tipo, você não pode namorar e casar porque é uma traição, A gente, pô, você é nosso tinha um lance disso, não tinha, Linha, se não me engano?
2: Tinha, tem... A sociedade coreana, ela é bem dura, assim, nesse, nesse quesito de cobrar postura, de cobrar exemplo. Então, tipo, se alguém faz alguma coisa que não é considerado é, ético ou moral, a sociedade cai em peso, assim, em cima daquele artista, sabe? e acaba com a carreira tipo num nível muito sério. Você tem que tem a responsabilidade de você estar ali e estar sem exemplo para miralhas de pessoas. E tipo, eles são produtos, Tem esse negócio, eles são objeto de desejo, é né? tipo, o formato que a indústria cresceu e criou, eles colocam o artista como um produto. Você é um objeto de desejo para os seus fãs, você está ali para satisfazer eles. Tem mudado em algumas coisas, tipo, aos poucos, mas ainda tem muita, tipo, ainda é muito forte, não é uma mudança que dá para fazer, tipo, do dia para noite. Tem alguns Eu... artistas que já casaram, né, namoram e tal, mas ainda assim é, uma, é, um, é sempre muito polêmico. Toda vez que acontece isso na Coreia, é sempre um negócio, assim, gigantesco. Tem, eles têm problemas, tipo, pensar na Coreia, eles têm problemas com os países, tipo, artistas que vêm ali, que é de país vizinho. O meu grupo favorito tem inter, integrantes japonesas. Japão e Coreia tem, né, Coreia do Sul, eles têm uma é, uma rinha, assim, bem marca. grande. É, então, e, e aí, tipo, teve uma menina que fez uma postagem em japonês, é, numa rede social, e aí os coreanos... A, caíram matando porque ela não deveria estar tá falando japonês, porque ela teria que estar tá falando em coreano se ela vive na Coreia, ela trabalha na Coreia e vive do K-pop ela tinha que estar tá fazendo a postagem em coreano, tipo, teve... <risos> Não, mas, chata. Tá, mas, é, mas
0: essa briga já Não, cara, é enorme, é, é. eu sei.
2: Mas é que eu acho que é um lance assim, virou uma indústria e é
1: tão plastificado no sentido de, tipo, cara, você tem que ser um modelo de perfeição, né? Que é tudo muito ensaiado, é tudo muito sincronizado. É por
0: isso que, pra mim, a sensação do meu ano foi descobrir aquela banda coreana que toca pagode brasileiro. Nossa, Porque... maravilha. Aquela você lembra. Pra mim é uma quebra de paradigmas do tipo, meu. Leva a vida desse jeito.
4: É, vocês aí,
0: não, tipo, não julgam que a gente tá tocando o samba de vocês. E tipo.
1: E eles são bons.
0: São ótimos. E cantam em português. Eles são Vito,
4: meu amor. <risos> Me ensina o da felicidade.
0: É eu muito gosto muito. Aninha, como é que o K-pop lidou com a pandemia? Porque eu perdi... Assim, eu lembro que eles dependem muito do envolvimento com shows, com, enfim... Eles, eles se renovaram na pandemia, acharam outros caminhos, porque assim, eu reconheço que eu, não, eu perdi contato. Eu vi muitos artistas de rock, que é onde eu meio que flutuo ali, os nacionais, que a gente viu as lives. Teve uma febre de lives de K-pop no mundo, porque... Eu Nossa, que todo o com
2: certeza. É... Com certeza, assim, é. eu não, não posso falar de todos os grupos, mas assim, eu vou pegar o BTS, que eu acho que é o não tem como não falar dele, mas se eu não me engano, acho que ele teve uma das lives, uma das mais rentáveis e uma das maiores, assim, eles fizeram vários shows, eles não fizeram... É um, uhum. Eles fizeram vários e, tipo, teve um que eles pegaram, eles fecharam um estádio pra fazer a gravação, eles fizeram isso dentro de um estádio pra fazer o show ao vivo, pro mundo inteiro. Tipo, você comprava o ingresso lá, foi um negócio, tipo, gigantesco. E eles fizeram coisas de um nível, tipo, absurdo. Inclusive, Blackpink vai fazer, acho que um agora, no final do ano, se eu não tô errado é é, é, também vai ser uma Porque mega eu, eu live gigantesca.
0: como chama aquela brasileira que fez um show, Maria Mendonça, né? Que quando ela fez uma live, de pô, a maior live do mundo. Eu falei, cara, tá, como é que essas lives brasileiras batem as do K-pop? Porque não tem como bater o K-pop. E na época eu fiquei assustado quando, tipo, teve live com 5 milhões de pessoas. E eu falei, meu, depois eu falei, hoje eu fiquei pensando, pô, deve ter tido essas lives do K-pop. Só que eles não ficaram divulgando que eram tão grande assim, ou Ai, não chegou pra eu... gente.
1: O BTS tem 34 milhões de seguidores. Eu queria ver a cara deles. Eu
0: não conheço eles. eles 34 são mil, back to
1: the 35 boys. milhões. A
0: Camila tá menina os números hoje. Você viu que ela tá atualizando tô os quant, dados? Tá da Quant. Gente, mas é impressionante 35
1: milhões.
0: É, aliás, quem quiser ver assim, sobre fake followers tem no Baião aí. Mas tem, dizem que fizeram uma estatística, um órgão de pesquisa avaliou as contas das, as 100 maiores contas do Instagram e chegou ao número alarmante de que de... chegou ao número alarmante de que metade dos seguidores dessas contas são falsos.
3: O, eu não sei se é que eu não sei se vocês são muito atentos à, à indústria do rap, coisa assim. Mas há pouco tempo saiu uma notícia de um de um, de um rapper que chama Lil Yachty, alguma coisa assim, que ele foi esse negócio de industry, industry plant e que é tipo cara são essa galera produtos é um produto, né? O esses artistas. Ah eles a, as empresas elas contratam né Eles compram esses pacotes de, de para ter visualizações no YouTube para ter seguidores ah. no Instagram só que quando você vai ver o engajamento dessa, do, desses desses vários seguidores não tem tipo não tem gente que comenta e ele fez ah. com um sucesso momentâneo assim e tipo não não foi algo orgânico sabe não, então no aí... rap, não em todo lugar no, no rap em é lugar. E, tipo, assim, então, e aí a galera tá caindo que... matando nisso e
4: aí acho voltou que eles falaram... a... mas o rap, é. eu vou te uma polêmica rapidão, o rap tem um pouco disso né tipo, é, os caras... a perspectiva virou maior de conteúdo não, mas assim, tipo os caras, eles, eles, eles vendem uma coisa que sinceramente eles não fazem principalmente não, a ostentação mas... sabe, os caras vendem uma ostentação assim, exorbitante, assim financeira e tal, não sei o quê tô aqui e tá, tal, não sei o que, mas aí quando você vai ver na realidade, mano, o cara tá pegando o ticket da CPTM depois do clipe que ele fez pra voltar pra casa, tá ligado?
3: Tipo,
0: Não, sei, eu sei, sim, mas o que eu tô ter... querendo dizer Fala aí, essa tá assim, a indústria criou uma engenharia que ela fomenta a criação dessa base de seguidor artificial que infla o teu número, só que tá todo mundo informando. Não, eu número, sei, né? mas
4: assim, é o que eu quero dizer é, é o seguinte, é. uma coisa ela tem ligação com a outra, tá ligado? Tipo assim, é, isso aí, isso aí é, isso aí é, é exatamente, é uma, é uma artificialidade assim, você tá, em, sim. vendendo uma imagem falsa da arte que você tá criando, entendeu? Tá, e aí sim, sim, mas é, é, tipo,
3: é uma coisa que, infelizmente, está que acontecendo, sabe? E isso vai, tipo, vai mostrando essa superficialidade da galera, sabe? De não se importar não é mais que, com a música. Que, não é à toa que tem muita gente indo para
0: OnlyFans. Saindo do Instagram e indo para OnlyFans. É verdade, porque lá você pode monetizar a sua base de seguidores e sabe quem é falso e de quem não é. Tipo, o okay. quê? A Cardi B ela tem 23 milhões de seguidores, sei lá. Ela falou, cara, se 1% dos meus seguidores pagarem 10 dólares por mês, eu ganho uma fábula por mês. Então tá, vou abrir uma conta no OnlyFans, ela tá abrindo a Cardi B, a Beyoncé vai abrir também, a Anitta também já abriu. Ela fala, legal, vou fazer um show aqui só para os meus fãs que pagam mensalidade de 10 dólares. Vai lá, abre a câmera, faz e ponto. Aí é, um eu vou te falar de... que... Vou te falar que o K-Pop já faz
2: isso, tá? Que eles não usam OnlyFans. Não. Eles, têm, eles têm plataformas específicas para isso. Quem é. paga tem acesso a conteúdo exclusivo. É. E vários, todos os artistas de K-Pop têm isso. Inclusive, acho que o BTS não tem tantos seguidores. É, tanto no Twitter, quanto no, no Instagram. Porque lá é mais, é mais post comercial. É tipo, ah, álbum novo, aqui tá as fotos promocionais, não sei o que lá. Onde eles interagem, onde eles conversam com os fãs, são nessas plataformas privadas, assim, que tipo... É, é bem nichado mais do K-Pop, assim, tem alguns outros artistas fora do K-Pop que até que usa, mas, tipo, é muito foco do K-Pop, assim, é aquela questão de colocar é, o cliente no centro, né, eles fazem isso desde sempre com excelência.
0: Sensacional, se você só ouviu o Jukebox hoje, você já teve aqui uma amostra de Nesse pelo menos... Humor?
2: 31,5 10...
1: horas de conteúdo. É,
0: teve aqui, a gente citou pelo menos 10 grandes episódios nossos. Se você rolar o nosso feed de Instagram, vai lá. Tipo, se você não for um bot ou é um fake follower, tem um mosaico que a gente criou do Jackbox faz duas semanas. Temos lá mais de 40 episódios e vamos eleger agora para fechar o ano o um episódio hum. do ano. Um voto é cada Só um, entre
1: só. os citados da retrospectiva.
0: Um, não, não. É,
1: tem
0: que ser. Tá bom, meu... Só os
1: que entraram tá na bom. retrospectiva.
0: Vamos lá. Tem. Episódio do ano, quem começa? Zaca, você como patrono, founding father, carteirinha número 1 Não, um ele tem que ter o veto.
1: Não, o Zaca é no caso de empate. Mas
0: tem que ter um voto. Não, Vai ele ser. é o caso
1: de empate. Ele tem um
0: voto. Veto. Veto. O Zaca tem o voto dele de Minerva. Tá bom. Vai, Zaca,
3: o seu. Então. Eu,
1: eu,
3: eu vou de bilhares, porque eu gostei bastante também. Eu gostei bastante. Aí eu também, agora eu quero mudar um. mundo. <risos> mas o bota.
1: Boxe... Vai, Aninha!
2: Cara, eu, eu ia muito certeiro no episódio, mas agora o Zaka também me levantou a dúvida. É, é. Uh, okay, eu ia agir. Gente... Muito... Eu vou contar um, dois, três e você fala qual era o seu. Antes um... de ser bilhares? É.
1: Um, tá. dois, três.
2: Charlie Brown. Queen. Ah,
1: era Queen. O meu era Charlie Brown. <risos> Mas eu acho
2: que eu Billie Eilish. Então, vai mudar da Billy Alice. Então eu acho é... que eu vou ficar com a da Billy Acho que o conteúdo foi muito bom. Acho que foi. Ah. A gente conseguiu falar de tanta coisa assim. A gente pegou um timing muito bom, assim. A gente tinha decidido antes dela ganhar tudo. Tipo, a gente deu coincidência ah, é. com tudo, então acho que é, é isso. Boa. Mara Boy.
4: É... O meu vai para Queen. Porque eu Ixi, achei.
2: Empatar,
1: então ia ficar... Porque Queen porque foi
4: o primeiro que virou. Ai. A gente viu que tava tão bom que virou aula. O conteúdo tava muito bom, tava todo mundo muito afiado. E todo, todo
0: mundo gostava da banda. Sim. Então, assim, Sim. eu acho que pra mim foi o episódio mais legal. Ai, Deus. Eu gostei muito de fazer o Charlie Brown, porque pra mim foi desafiador. Ele
1: Tem dois Queens, <risos> O da pode ter dois votos também. Tem dois Queens, dois Billy e dois Charlie Brown. O Zaca tem que escolher.
0: Vocês votaram
1: duas vezes. É importante isso, a, é, a Camila
0: volta. é tipo uma ditadora. Não, não,
1: presta atenção, Zaca.
0: Lá no país dela, Sim. ela vota três Sim. vezes. Ah, não, vou voltar de novo. Ela é. vai entrar no final. Não,
1: a, gente, a primeira foi é. feita. Dos 35 nomes que tínhamos esse ano, a gente chegou em três: Billie Eilish, Queen e Charlie Brown. Chegamos no pódio. Agora o Zaca vai colocar. Não, é, segura, de não, não, não é
0: segundo turno agora.
1: Segundo turno? Então vamos rodar o segundo vai, turno. Vai, segundo turno.
0: Segura o turno? Só pode votar o é, segundo turno. Eu...
1: Três, Fábio.
0: Segundo
1: turno ruim.
0: Não, o Bairro votou. Vai, é. No Você votou em outro. Votou no ah,
1: Queen. Ah, o Queen, Charlie Brown, Charlie Brown, Brown Charlie, Charlie Brown, Queen e Billy Eilish. com dois votos. O Zaka vai escolher. Vai, Charlie Brown, Ili.
2: Billy Eilish ou Queen.
3: Eu mantenho o Billy Eilish. Eu... Boa. E aí,
2: o que a gente é. pode fazer? A gente convida vocês a comentarem nas redes sociais qual que é o episódio de, do ano para vocês, ouvintes do Master Tech de Box. A Biliar ganhou A, Billie a, Billie a,
0: Billie a Billie tem um Grammy e um Jukebox Award. Ah, <risos> <Deus> <risos> faz oh, fazer Zac, uma montagem. Faz uma montagem.
3: <risos> é, vai ter o jukebox da Walsh
0: e vai ter a griação. Nossa, Nossa
3: que ela que você... segurando um troféuzinho do jukebox é muito louco. É, é
1: o Oscar, <risos> né? É a... É a...
3: Isso, <risos> pega uma pessoal... imagem dela segurando o Oscar e tira o <risos> troféu do Oscar.
1: Quantos os
0: episódios foram?
1: 35 episódios, 31 horas e meia de muito conteúdo. Muita parceria, obrigada, pessoal. e Acho que uma conta básica é... Se a gente tem 31,5 horas dedicadas, né? Produzidas, imagina o tanto de estudo de Fábio Ribeiro, o tanto de edição de Senhor Zacarias, o tanto de estudo de Ana Morita Boy. Eu vim aqui só para causar mesmo. Não, e eu, tá. eu, tem 31 horas só. Não, Mas não. É, queria muito agradecer vocês, porque a gente sabe que não é assim chegar, gravar e pronto, e sobe no Spotify pro Osmo.
0: Consultem o site do Jukebox. Zaca vai colocar o site no episódio, vai colocar no. Aqui no post do Instagram, o, a, a, todos os episódios do Jukebox são mais de 40 estão num site nosso, num formato de Netflix ali, e você pode consultar por palavra-chave. Eu quero todos os episódios que a e gente agilidade. discutiu, agilidade, ou experiência do usuário, ou, enfim, liderança e tal. O site do Jukebox está lindo, todo episódio tem uma trilha sonora atrelada, e as referências que a gente usou para estudar para o episódio. Então, Perfeito. Basicamente, se você entrar no site do Jukebox e não ouvir o podcast, Eu você de tabela carrega Eu tudo ali. Não, Exato. Boa, pessoal. Bom final de ano para nós todos. Uh, valeu! valeu.